0: Haile Gebre Selassie, från Etiopien honom har man följt några gånger när han har sprungit jag är imponerad av människor som gör allt de kan och snör in lite grann eller väldigt mycket på en viss uppgift han är etiopisk ja, maratonlöpare kanske en av de bästa som och främst det som någonsin har har liksom gått ett på Nike skor. Vid hans fest när han firade ett av sina OS guld hemma i Etiopien och det var en massa pressfolk där och, och vänner och han är liksom någon slags stjärna. Inte bara någon, inte bara någon slags stjärna utan han är OS guldmedaljör, VM guldmedaljör och alla medaljörer som, som eller valörer som finns. Mitt under festen, för den höll på ganska länge, så kommer ju tiden för hans normala träning. Vad gör Heilige Gebrselassie då? Han smyger ut bakvägen, tar på sig träningskläderna och beger sig ut och tränar. Vem gör det efter att man har vunnit OS-guld? Vet ni? Det är någon som har bestämt sig för att aldrig ge upp. Någon som har bestämt sig för att jag ska sikta lite högre. Jag tror faktiskt inte en del av våra riktigt stora idrottsmän. Så om man tittar på, på Ingmar Stenmark till exempel man får ändå liksom ja, tycka att han är ja, stenmarkare som han är så tycker man att han, han är liksom lite extra. Sådär. Men, men jag, jag lyssnade på honom. Han var ju med mästarnas mästare. Och, och, och man lyssnar på honom. Och de få ord som kommer ut ur hans mun. Så märker man så här att egentligen. Han har sån vinnarskalle. Men grejen är. Att jag tror egentligen inte han. Han tävlar inte mot andra. Han tävlar mot sig själv. Jämför sig inte med alla som alla runt omkring hela tiden och vad, vad ska alla andra tycka hela tiden utan vad, vad vad är min uppgift Paulus han är väl en liten typ, lite stenmarks liksom, attityd så där. stenmark på frågan har vunnit allt som går att vinna inom downhill slalom och så får han frågan alltså hur går det till, hur gör du när du liksom, alltså hur gör du när du, alltså du åker, ju, han, han, det var ju så här hur hans motståndare eller liksom medtävlande en bar sig åt så var jag ändå alltid en, liksom en sekund eller mer före dem. Hur de så frågan är ju ganska uppenbar sådär. och då svarar han ju då, är inte lätt att förklara för någon som inte begrip, och sen kan därifrån. <laughs> inte så pedagogisk kille kanske, han kanske inte var läraren direkt så här. Jag ska försöka vara lite pedagogisk här. Men Paulus på något sätt, han, han verkar vara lite sån här jag siktar högt, jag strävar, jag, jag kämpar på. Men på något sätt så har han kommit in i och vi tittar lite grann på vad, vad Paulus skriver. Jag vill bara ta det här som en, en bakgrund. Paulus som skriver ungefär två tredjedelar av Nya Testamentet. Det kan bli ganska så här Logiskt och liksom så här ganska tungt om man inte förstår Haile Gebrezelassie. Vet du vad han sa Om när han sprang? Han sa, när jag hittar min vila, då kan jag springa hur långt som helst. Han var världens snabbaste maratonlöpare, Men ändå så säger han att det blir lite så här provocerande, eller hur? Han säger att han vilar när han springer maraton. Liksom bara, vad, vad är det för fel på dig, människa? Och jag vet inte hur, hur ditt liv är. Men mitt liv är ju alldeles för ofta inte direkt den här maratonvilan utan det är liksom så här jag cyklar på en jobbig militärcykel med punka på båda hjulen liksom och bara, vad tungt det är. Och jag liksom bara, ryck upp dig. Okej, okay, nu ska jag rycka upp mig och klara mig lite bättre själv. Och så är det så lätt att livet blir så. Kul att en känner igen sig, men Paulus säger liksom i slutet av sitt liv, säger han så här Jag kämpade, yes, Jag kan läsa om det Filippe, i Filippe Jag kämpade, och lite så här nästan Wow, jag klarade Det har varit en jättejobbig kamp Och han vet väl att han är på väg mot slutet av, av sitt liv Men han väldigt tydligt tar inte någonting för givet utan han bara njuter av att han har lagt ett gott lopp bakom sig. Han har inte riktigt slutat än, men han märker liksom att jag är på väg mot mållinjen. Ehm. Och varför säger jag det här? Jo, det är för att Paulus hade kommit på någonting. Och det är att han behövde inte ens bara fightas i sig själv, mot sig själv. Utan han hade Gud på sin sida. Det är inte enkelt bara för det det är en kamp, det är en fight men han hade Gud på sin sida, och då och jag kommer att möta utmaningar, du kanske går igenom en av dina livs största kriser, du kanske kommer att möta en kris bakom bakom hörnet. inte bara att det har kommit närmare, du börjar faktiskt få lite ljus på dig men alla går vi igenom olika saker, hela tiden Frågan är, vem håller du och jag handen? För jag ska prata om föräldraskap idag. Och jag ska prata utifrån om det utifrån tre olika perspektiv idag. Och om man vill söka utmaning, då ska man bli förälder. I Fesebrevet har vi kommit fram till kapitel 6, då, vers 1-4. Är ni med? Ni barn, lyd era föräldrar i Herren. För det är rätt och riktigt Hedra din far och din mor Det är det första av Guds tio budord Som slutar med ett löfte Och detta är löftet Om ni hedrar er far och mor Kommer ni att få leva ett långt liv Fyllt av välsignelser Och nu ett ord till er föräldrar Gräla inte Tjata Gräla inte och tjata på era barn Tjata istället Så att de sätter sig upp mot er Eller lämnar er Fostra dem istället med den kärleksfulla disciplin som Herren själv använder med påminnelser och kloka råd. Jag vill bara be kort, himmelske far. Vi är mitt i livet. Vi är på olika platser i livet på det sättet. Vi går igenom olika saker. Här är jag tack för att du känner varan av oss. Du vet var vi befinner oss. Och jag tackar att du ger oss ditt ord som någon slags. Inte bara hjälp utan styrka. Vi kan hålla dig i handen. Och jag ber att du ska ta vara och en av oss. Där vi är just nu. Och leda oss framåt. I och med de här orden. och Kanske faller saker och ting på plats under gudstjänsten. Kanske nästa vecka. Tack för att du är med oss. Det är inte ett sprintelopp utan det är ett maratonlopp. Och tack för att du ger oss allt. Och vill ge oss allt. Som vi kommer tänkas behöva. Här är livet. I Jesu namn. Amen. Kapitlet innan. En nyckelvers som jag vill att vi ska ha med oss. Det är vers 21 i kapitel 25. Då Och står det så här. Ära Kristus. Alltså ära, hedra Jesus Kristus. Genom att underordna er varandra. Umsesidig respekt. Vi har talat om det här tidigare då. Och, och vill ni lyssna på tidigare undervisning så kan ni gå till vår webb, webbsida och, och, och tanka ner och lyssna på undervisningen eh, där. Så, men det är så där att alla våra relationer våra horisontella relationer eh, alltså de på något sätt är ju formade och är tänkt att, att spegla vår tro åtminstone. Du, du sa ju där att ja, men Helgon är den som på något sätt med sina handlingar bevisar eller visar på att Gud finns jag hoppas ju att var och en av oss har värderingar som vi vågar stå för, som vi vill stå för och som vi vill ska prägla oss satt och pratade med vänner igår om detta fenomen med att man känner sig inte sällan som en hycklare, man säger en sak till barnen och så gör man en annan sak ni ska inte äta godis förrän på lördag vad har du i munnen pappa? Helt otroligt. Alltså, hur stora näsborrar har barnen? liksom? Unbelievable. Och, och det där med att leva som man lär, det gör man ju inte riktigt alltid. Men man skulle önska, och jag önskar att, att omsätta mina värderingar, min tro, i handling. Framförallt, var tar det sig uttryck? Det brukar jag säga så här vid, vid något tidigare tillfälle. att De stora frågorna jag brottas med är inte främst, liksom. Skapelseberättelsen Var det verkligen sex dagar Gud skapade jorden på Sen en vilodag, så det blev sju dagar Var det exakt sju gånger 24 timmar och så? Här? Det är inte de största frågorna De största frågorna för mig Det är hur ska jag behandla mina barn ska Jag ska älska dem ska Jag ska älska min, min fru Hur ska jag älska mina medmänniskor Mer och behandla dem så som jag egentligen vill Det är kanske de stora frågorna för mig I alla fall Sen kan de andra vara existentiella och stora frågor och lätta och svåra på olika sätt. Men vi kommer in här och vi möter Paulus då, som skriver till Efesierna. Till det romersk, grekisk-romerska hushållet. För det är det han förhåller sig till. Ni föräldrar eller ni barn. Och bara jättekort, för det har vi gått igenom vid tidigare undervisning, men. Han talar egentligen inte, han talar in i ett existerande, någon slags familj, vi kallar det för en familjetavla, en, en ordning i familjen. Där normalt sett ingen annan än padre, fadern, liksom the great lord of the house, det var egentligen ingen annan man tilltalade officiellt när det handlade om lagar, när det handlar om liksom religiösa saker då var det genom fadern alltid, genom fadern men här gör Paulus någonting extremt radikalt om du vill använda det ordet Eller som liksom banbrytande. han börjar helt plötsligt tala till, inte bara kvinnorna utan till slavar och till barnen som absolut inte tilltalades och på det sättet just det här med att underordna er varandra alltså, vad handlar det om? ömsesidig respekt det är jätteviktigt att komma ihåg och där har du evangeliet som bara lyser igenom, för, för när vi kommer till nästa vecka när vi ska prata om slavar och herrar vi har ju inte slaveri, tack gode Gud för det och det är inte så att Paulus säger, nu ska vi införa slavidriet igen, det är ju inte hans poäng hans poäng är ju, hur förhåller vi oss till olika maktstrukturer som råkar finnas i samhället din chef, var det någon som pratade om här nyss ja, men då lyder man sin chef och hur beter man sig då som chef? Antingen kan man vara en god chef eller en dålig chef. Eller hur? Alltså, hur beter sig? Så det kommer vi att prata om nästa vecka. Det blir jättespännande. Ehm, cliffhanger. Så att, ehm, ja visst. Ehm, första punkten. Ni barn, lyd, era, lyd och hedra era föräldrar. Ni barn, lyder era föräldrar i Herren för det är rätt och riktigt. Hedra din far och din mor för det är det första av Guds tio budot som slutar med ett löfte och detta är löftet att om ni hedrar er far och mor kommer ni att få leva ett långt liv, fyllt av välsignelser. Paulus talar direkt till barnen Och här då eh, han talar till barnen om att och han tilltalar och, och talar om deras egen tro och tillit till Gud och lydnad till Gud att, att liksom sådär att, att, att ja, de är viktiga för Gud, nummer ett det var inte bara de vuxna, det var inte bara um, nej men pappan liksom eller, eller, eller någon slags i, i det samhället, de viktiga personerna Gud gör ingen skillnad till person vi har kids church vi har kids um, och um, ja, barnen som är där inne, de har gudstjänst precis som vi Fast på ett sätt som är lite mer lämpligt för dem. Egentligen skulle vi alla vilja vara där, men nu tvingas ni vara här med mig. Men, men i alla fall. Eh, så barn var en del, och inte bara en passiv del, utan en aktiv del av familjen. Eh, menar Paulus dog. Och, eh, så han är det ju ganska så här. Han är ju bara, ni barn, lyd era föräldrar. Eh, och karaktären då här, som han pratar om, det här med lydnad och heder. Jag vet inte riktigt. Jag gillar ju ordet, det engelska ordet, lite bättre än heder. Honor. Lite rikare, smakar lite bättre på tungan. Då tänker jag på gladiator med Russell Crowe. Jag tänker på liksom gamla godingar som, som William Wallace i Braveheart. Som gör saker och ting för honor. Kom on, Sandberg. Bara, jag bara känner bara rysningar ut med nacken här. Nej, men det händer någonting. Heder, mycket på grund av hedersrelaterat våld och så vidare. Så har det fått en något negativ klang. Men jag tror att det är jätteviktigt att vi lär oss kanske att ta tillbaka, vinner tillbaka lite mark som handlar om att vi respekterar varandra och visar varandra respekt och hedrar eller honor varandra alltså att hedra någon det brukar ske på bröllop och sen när man dör det är ungefär så här, that's it. Då, då, på bröllop, på bröllopet då, då, då kommer det förutom att man har några elaka vänner så kommer det en hel del andra också men, men just på begravningen så brukar det inte vara några elaka vänner. Utan då kommer alltid det vackra och så bara tänker man så här: "Ah, tänk på några saker när han levde, karl. Det hade varit bättre." För det är inte så mycket gott nu, det är väl trevligt sådär, men, men att hedra någon. Och det är så här att vi, alla som sitter här, det är inte jättemånga som har, har större barn. Men alla är ju vi barn. Alla har vi ju en mamma och en pappa. Vi är alla barn. Och hur ska vi då som vuxna idag? Hur ska vi hedra och, och, och faktiskt visa på något sätt och lyfta upp våra, våra föräldrar? För jag tror att det, det är något väldigt, väldigt viktigt att göra det. Hur, hur, hur gör vi då? Jag har båda mina föräldrar i livet, som tur är. Och jag är väldigt, väldigt tacksam för det. Jag inser att det, är, det är inte är alla förunnat så. Vad handlar det om då? Om, om jag tar det här bibelordet eh, literally, då kommer jag säga så här ja, men då ska jag lyda dem och så fram till de dör och sen står jag där vilsen. Är det det som är poängen? Svar nej, naturligtvis. Klart du frågar, men utan poängen är ju kanske någon annan. Hur visar man någon respekt? Hur hedrar man någon? Jag inser att ibland så vad är det mina föräldrar önskar? De önskar att det ska gå bra för oss. De, 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 de ber för oss, de ber för våra barn. De, 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 de vill att det ska gå väl. De, de är väldigt supportive. Jag är väldigt tacksam för, för mina föräldrar. Så jag kan hedra dem genom att berätta lite, grann. Jag ska berätta lite mer om dem här, här senare. Men en väldigt viktig bit är att ringa och prata. Med, min mor kräver mer tid än min far. Min far är norrlänning. Han är fördig och det kan gå väldigt snabbt, men det är väldigt hjärtligt under tiden. Det kan vara längre samtal också om man pratar om, 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 om andra saker. Men men, äh, men han är väldigt hjärtligt. Så men, men mamma kan man prata och så, så säger man mamma, jag behöver gå nu och så börjar hon en ny konversation. Och så säger man mamma, jag behöver gå nu och så påbörjar hon en ny konversation. så, där, så att man får förbereda henne och ja, redan från början att okej, okay, nu har jag bara 25 minuter på mig att uh, prata. Sådär, men, men eh, vad, vad, eh, det kanske inte var ett hedra det där sista, men vi sista vi, ja, någon slags terapi sådär, men, eh, vi, eh, jag, jag, jag har boll, alltid bollat ganska mycket med mina föräldrar och jag vet att de har uppskattat det jag har inte bett dem om lov när jag när vi gifte oss och jag gifte mig med, med Linda och, och vi flyttade till England och, och så vidare, så vi skulle köpa hus då är det ganska normalt och, och, och lägligt att eh, bara fråga, vad ska man tänka på när man ska köpa hus, och det var ju vårt ansvar, det var ju vårt beslut, men att bolla saker, jag vet att det var inte bara att honor dem, men jag vet att, att de, känd, de, de får vara med de, de eh, får vara en del, en aktiv del av våra liv det tror jag är en stor grej eh, en del kanske kanske faktiskt som sitter här eller eh, nej, någon annan någon annan långt där borta som ni inte känner naturligtvis, eh, men någon kanske långt där borta behöver klippa navelsträngen till sina föräldrar. Det är kanske är att hedra på det sättet. En mamma som bara vill slå klorna i sin son. Vad han än gör. och så Äktenskap och det barn. Och hon följer med liksom som ett flipping ryggsäck där. Och, och följer med in i. Man kan ju sig rolig över det. Men jag har ju bevittnat detta på ganska nära avstånd. ändå Där det här blir jättesvårt och väldigt smärtsamt och man får hantera det på, på förhoppningsvis ja, men det blir, blir ganska jobbigt sådär. För Bibeln säger ju ändå så sådär, från början skapade Gud både man och kvinna och därför ska en man lämna sin far och sin mor och gå ut då, och bli förenad med sin hustru och de ska bli ett. Men hur kan jag respektera och hedra mina föräldrar som alltså vuxen? Ja ringa, hålla kontakt naturligtvis och inte bara säga hej tack och hej nu, nu liksom har jag fått allting jag behöver liksom, ni är inte del av mitt liv direkt ni är ganska ointressanta, ni är trötta tråkiga, liksom lökiga nu drar jag det är ju mycket häftigare liv här borta Och så bara, det är ju inte direkt att hedra utan det är något annat du har ändå kostat minst, minst en och en halv till två miljoner svenska kronor när du har vuxit upp, så att det någon, någon slags om man nu är inte typ håller på med, inte, inte så känslomässigt så kan man ändå prata pengar. liksom så. Här. Du var dyr i drift. Någonstans får du ändå ge lite tillbaka. Är äh Skämt och sido men jag tror så här, eller jag vet. Jag, pratat, jag har haft fördelen, jag har varit pastor ett antal år och, och då har man fördelen om att man får träffa både gamla, unga föräldrar. Jag har suttit ner med en hel del äldre. Och jag vet att väldigt många äldre, det är största rädsla det är inte kanske främst Även om det kan vara jättescary Det är kanske inte främst alltid är att dö Utan det är att bli ensamma Att bli lämnad någonstans Att bara bli över Att ingen behöver dig Från att du föds Barn mår så bra Och behöver ha dess föräldrar Som bara hjälp mig Jag, jag behöver din hjälp kan du, kan du hjälpa mig att bära kund, liksom, vad heter den, korgen kan du hjälpa mig i landet ja, Men du är ju i vägen, unge men behöver jag få känna att man hjälper till, att man är viktig, att jag jag får vara med tillhörighet, det är så viktigt det blir inte mindre viktigt bara för att man blir gammal, det här talar till mig, jag sitter och bara oh vad händer om mina föräldrar, nu, nu har de varandra och de mår väldigt bra fysiskt och så vidare. Men liksom om, om 10-15 år, jag vet inte, det ingen, finns ingen garanti för att de alltid ska må bra och så vidare och så vidare. Vad kommer jag göra? Vilken, vilket ansvar kommer jag ta? Vi är fyra syskon, det är bra. Vi ska skaffa många barn, älskling. Och bara, Skoj. Um. Ja, men tänk att hedra genom att finnas där för sina föräldrar när de blir äldre. Det var så här, ah, är jag det nu? Alltså jag, alltså det är bara så där, ja men det kommer jag vara sen. Bara, Nej, om du inte är det nu kommer du inte vara det sen. Det är inte något som bara uppstår. Sen finns det olika tider i livet och bla bla bla. bla. Så det är absolut, men, men hur Gör jag det jag kan idag? Det är en bra fråga. Hur hedrar jag idag? Jag skulle säga så här också. att Ett annat sätt att hedra sina föräldrar idag. Det kanske är du som sitter här och känner att det är något, det är något som gror. Det är något skaver här inne. Dina föräldrar har behandlat dig på ett felaktigt sätt. Kanske ett uppenbart. Kanske din pappa eller din mamma. Eller någon i din närhet. liksom Men dina föräldrar har... Behandlat dig väldigt illa. Och du har oförlåtelse i ditt hjärta. Ett tydligt sätt att hedra, och som, som Gud faktiskt också eh, kallar oss till, det är att förlåta de som har gjort fel mot oss. Inte främst, ja, men han har han gör ju inte allt rätt än, liksom, ännu. Han har inte ändrat på sig. Han har inte bett om förlåtelse. Vet du, det är faktiskt på ett sätt det är jättetufft. Jag vill inte förminska detta på något sätt, men det är ändå sekundärt. Det viktigaste och primära är att du förlåter. Och Gud säger så här, men du, han, han har ju alltid liksom det här sjuka jobbiga esset i kortarmen där han säger så här: Jag förlåter dig. Om du vill ha förlåtelse så har jag förlåtit dig. Och precis som jag förlåter dig, inte för att, du, för att du var duktig, inte för att du gjorde allt det där, inte för att, utan för att jag älskar dig och för att jag har valt det. Därför förlåter jag dig. Och utifrån det så kan det komma en förändring. Men även om det aldrig skulle komma så skulle jag i alla fall... Och då har vi det här, det här två orden, eller det här uttrycket som Paulus använde väldigt mycket i svenskan, så säger vi så här, i Kristus. Det händer någonting när vi är i Kristus och det är det som är man kan säga så här egentligen är det evangelium. Vad händer i evangelium? det kan ju bli väldigt så här hårt. Ni barn lyder era föräldrar så här så här lag. Och ja, det är lag på ett sätt. Det var Gud vill. Men förstår man det i i herren, alltså i kontexten av evangeliet alltså att till exempel förlåtelse ja men jag, jag får det är faktiskt ett privilegium, jag har kraften och orken att förlåta, även om det är tungt, även om det är tufft så har jag kraften och orken att förlåta därför att jag vet att jag har blivit förlåten, där har du i Kristus ni föräldrar då, punkt nummer två ni föräldrar Älska, fostra och vägled tre ord. Efesbrevet 6 och 4. Och nu ett ord till er föräldrar. Glä, gräla inte och tjata på era barn. Ett ord till någon. Så att de sätter sig upp mot er eller lämnar er. Fostra dem istället. Med den kärleksfulla disciplin som Herren själv använder. Med påminnelser och kloka råd. Engelskan säger så här kort Bring them up in the training and instruction of the Lord. Två ord då. Eh, fostran och disciplin. Training. Disciplin. Att vara pedagog, pedagogisk. Att, att lära ut, utbilda, vårda och träna. Det är väl bra? Som förälder vill man fostra och, och ge disciplin eller träna. Att vägleda, instruction, mild förmaning, ibland kanske stark förmaning, påtala, tuktan, bestraffning eller varning. Lite här jobbiga ord, kanske. Men eh, vi ska eh, se till att detta landar i herren så att det, liksom, det blir inte bara jobbigt och tungt utan det är verkligen. Ja, men det är ju så. Inga konstigheter. Eh, jag menar, vi, vi som föräldrar, jag som pappa och Linda som mamma, vi har ju, vi säger så här, forms are formative. Alltså former, inte bara innehållet, utan faktiskt formen, hur vi gör saker och ting. Vi kan inte bara säga så här, ja men vi har mysigt och gosigt hemma och så är det bara wow, kaos hela tiden. Det är inte så bra de behöver för att de ska må bra disciplin, de behöver tider, de behöver struktur, de behöver jag menar, allt det där, inga, inga liksom konstigheter rutiner det kommer alltså rutiner kommer att forma våra barn forma oss själva någon sa så här alltså skapa rutiner goda rutiner som sedan kommer, eller forma goda rutiner som sedan kommer att forma dig och så är det ju med våra barn. Forma goda rutiner, för sen kommer de rutiner att forma dina och, och våra, våra barn. Martin Luther då, reformationens fader, den tyske munk. Han sa mycket klokt och bland annat så pratade han om fyra olika nivåer eller olika förhållningssätt till lydnad. Vi ska gå igenom dem kort. Nummer ett, initial lydnad, alltså vad kallas det bebislydnad, eller barnlydnad. Att lära sig lyda mamma och pappas röst. Innan man ens vet och förstår vad de säger. Man hör på tonläget att jag ska inte lägga handen på den där varma plattan. Bara, uh -oh. så bara Man ser babys en De vet direkt vad vi liksom hör. Det är något i mamma eller pappas röst nu som. Nu ska vi inte. Och så kanske de gör så här. <laughs> bara för att utmana detta och testa naturligtvis men, men den här initiala lydnaden den kan rädda ett barn från att bli överkörd av en bil stopp igår så gick vi i stan, jag och Caleb och Wille eh, Wille satt i vagnen och Caleb gick bredvid mig och så var det ju rött och han vet ju att man inte går ut men han gick och tänkte på något annat, det var på Drottninggatan och så kom man fram till vet, vad heter den då? skitsamma, där det är rött ljus i alla fall och så Stannar jag och viller i vagnen men han stannar inte. Och han hinner ju bara ta ett halvsteg innan jag och jag säger ingenting jag bara äh! typ något sånt. Okej det bara. Fuh! Och så skrattar något där sen då för att jag inte sa något han bara du sa äh! men i alla fall han, 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 jag bara jag blev ju rädd och alla andra blev rädda också blev det var mycket folk men, men det var ju värt det om man säger så. Och Först blev han lite rädd och sen skrattade vi och skämtade lite om det. så. Men jag sa att det är ju jätte, alltså vi måste, nu går vi här i trafiken och nu är vi med här. Jag vill inte ha en platt, Caleb. Sådär. Men jag valde att inte bli arg, utan väldigt pedagogisk kände jag att jag var. Jag gick där och bara, yes! Och så är det ibland. Verkligheten, mina vänner, kära vänner. I men, visst är det så att fokus är att på vårda och, och, och älska och allt det där, men ibland så behöver man berätta, här, här går gränsen här är det, det är ju väldigt svårt att spela fotboll utan några regler det är inte speciellt kul och den största killen kommer alltid slå ner dig alltså det, det blir inget bra regler och, och på, på ett sunt sätt blir väldigt bra däremot ska jag säga så här, att blanda aldrig ihop din kärlek Liksom din kärlek och uppskattning för dina barn. Och, och, och gör en motsättning mellan det och att sätta gränser. För mig, igår, när jag ryter till. Det är ju av kärlek. Ibland, eller inte bara ibland, man behöver sätta tydliga gränser. Inte alltid. En del av oss är för noga. Och för, det är för mycket regler. Och, för mycket, och då kommer barnen, det är det han säger, tjata inte, gnata inte. Jag brukar säga så här jag säger bara till en gång och sen kommer du hamna på ditt rum om du inte liksom det, det, du väljer, det är inga, inga känslor det är liksom ingen, det är bara så här gör det här nu eller så sluta och slåss eller så får du gå någon annanstans som min mor sa om du inte har något att göra så gör du inte här B, social lydnad hon var också lite halvnårlänning kanske Eh, hur uppförs barnen i vår familj, i samhället? Grundläggande saker som, tack så mycket Lite rolig story, så där jag var i, flyttade till England Jag var 21 Och eh, hamnade i en brittisk familj De var väldigt noggranna Med en väldigt varm och god familj på många sätt så här, Men de var väldigt brittiska också och där säger man ju please Och det gör inte vi svenskar riktigt så. här. Inte med, inte så i alla fall, inte jag eh, Och eh, man sitter där på morgonen så där, Och så bara, pass me the butter och hon är väldigt brittisk mamman där och hon bara spände ögonen i och så. please. <laughs> please. Och så lärde man sig den hårda vägen att säga please. För det blir väl ett direkt annars. Men någonstans så är det ganska viktigt inte rapa offentligt. Man vill lära barnen att, att inte liksom ja, men att, att fråga vänligt, att inte slå varandra och liksom så jag tror våra barn är ganska så frimodiga vilket jag tycker är grundläggande väldigt bra de är ganska högljudda kan det vara, tycker jag också till viss del är lite bra sådär men de sitter i alla fall inte inskrämda hemma i ett hörn utan vill de någonting så kan de göra sin röst hörd de har dock inte begåvats med jättemycket tålamod det kanske beror på mamma och pappa kanske mer pappa än mamma men, men någonting som gäller hos oss det är ömsesidig respekt och även om de kan göra sig hörda, så är det inte den som ropar högst som, som jämt ska, ska få sin vilja fram och höras och få, få talan. Utan då är det så här: ordning ibland. Så barn, nu är det Caleb och nu är det, är det Bianca och sen är det Ville Och så blir det lite sådär. Men, men ibland så är det också så Linda Linda och jag sitter och pratar, vi är inne i någonting, något samtal. och Barnen kommer inte alltid först hem hos oss. Inte alltid. det är viktigt för dem att lära sig. Nej, men just nu. Sitter mamma och pappa och pratar? Vi måste också kunna ha en, 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 en relation. Vi, vi har ett samtal. Ni är här. Det är helt okej okay att vi är alla. Men just nu pratar du får faktiskt vänta det här superjobbiga ordet för barn. Du får vänta. Sen kanske inte bra om alltid får vänta. Men. Nästa då. Civil lydnad. Vi lär oss lagar. De lagar vi har ett land. vi har även då alltså ja i lagarna, du får inte köra bil innan du har, har körkort och du är 18 och du får inte stjäla och du måste vara 18 år innan du beställer alkohol på en bar och så vidare. Sju av tio Guds budord är civila lagar kan man ju säga. Du ska inte dräpa, du ska inte begå äktenskapsbrott du ska inte stjäla. Och så har vi det här sista då religiös lydnad. Och jag skulle säga så här varje familj lär sin alltså mjukvara, varenda familj lär sin, sina barn och, och har någon slags religiös lydnad, kultur. I, 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 nu, nu, sådär, vad man gör av ordet religiöst, det är naturligtvis Martin Luther pratar ju om liksom, kristna, den, den bibliska, liksom, bibliska kyrkan um, och lärjungar till Kristus. Men, men, men vi har ju ganska mycket av Sportextra-kyrkan i, i Sverige. Vi har på lördagar. Då gör vi så här. Vi På söndagar är det ju church. Då är det United klockan 15.30. öppna öppnar dörrarna och så 16.00 börjar gudstjänsten. Och så är det kids. Det vet, det vet våra barn. Eh, men en del har ju Sportextra-kyrkan. En del har shoppingkyrkan. En del har kanske till och med Ikea-kyrkan. En del har väldigt tydligt bara jag-kyrkan sådär men lite sådär men jag tror att man gör olika saker och om vi är bibliskt troende så betyder det nog det att vi någonstans vill förmedla i alla fall som barn och som, sen måste de få växa upp och det, det kommer jag till sådär, men och ta sina egna, egna beslut och så vidare men innan de själva är troende så kommer vi att introducera dem i vad vi tror på Finns ingen, nej men vi jag hade en, en, en svåger som alltid sa så här: nej men ni, ni pådyvlar ju, ni påduivades ju det här med kristen tro och så vidare. Och jag måste säga att jag har aldrig känt att mina föräldrar har vi alltid, de har tagit med oss det är liksom inget, alltså hemma hos oss så duschar man eh, när man luktar illa till exempel eh, man kanske duschar innan man luktar illa till och med eh, man, man, man klipper naglarna eh, man måste gå på toa även om man heter ville och, och inte vill gå på toa innan man går och lägger sig för annars blir det inte bra i sängen och liksom så här, nej men man, man kan inte springa omkring i fillingarna hela dagen även om man är jättevarm utan går man ut och det är november då måste man sätta på sig kläder det är inte konstigt. Det har inte vi diskussion kring hemma. Jo, ibland kan vi ha det, men, men då handlar det mer om, om liksom sådär. Alltså grejen är att i våran familj så går vi till kyrkan och vi kommer till United på söndagarna och våra barn följer med. Det är inte up for grabs. Sen när de blir äldre, då kommer de få bestämma själva. Men vi introducerar dem i det som vi, och det kan ju någon tycka var hemskt att det är indoktrinering. Jag ska säga så här att min svoger sa, nej men ni blir indoktrinerade och jag vill att mina barn ska växa upp och vara fritänkare. Och så kommer detta då med hans intressen kring alla möjliga saker. Jag vill inte berätta om det för att uh, avslöja för mycket. Men det är ju så tydligt att han så in sina värderingar. Och, alltså, så är du kan inte, alltså. Ska du dina barn om att inte påverka dem? bara. Good strategy. Det kommer gå jättebra för dina barn. Kanske inte. Däremot tror jag att det är väldigt viktigt. Vi har aldrig sagt till barnen du måste tro så här. Jag säger jag tror så här. Och, ja, men De har någon idé om, om något. Ställer en fråga. Hur, hur tror du pappa? För något år sedan var det väldigt mycket så här. Gud är starkast och störst det vet vi liksom så här först är Gud, sen är Jesus, sen är pappa någon gång var det Linus innan pappa det var väldigt konstigt men det har han liksom fixat till det sen efteråt. det var hända en gång alla kan göra fel en gång men ni inte <laughs> nej men det, det är liksom så här det, man, man f, f, ja följer med så ehm. ja jag går till den sista punkten vi är ju inte bara barn till våra föräldrar. Och vi, om vi är föräldrar så är vi inte bara föräldrar till, till våra barn. Utan faktum är att Bibeln talar om att vi är Guds barn. Och att vi behöver förhålla oss till honom som vår far. Om man tittar på Gud och hans, ja men hans hjärta. Då står det så här i Galaterbrevet 3 och 26. Alla är ni barn genom tron på Kristus Jesus. Alltså det här ordet då, eller uttrycket. I Kristus så är vi barn till Gud. Inte utanför Kristus utan i Kristus. som vi tagit emot de glada nyheterna och evangeliet. Alla ni som har blivit döpt till Kristus. Det är alltså inget säger Det är ingen, inget krav för att du ska vara i Kristus att du ska vara eh, frälst på det sättet räddad, eh, Guds barn att du ska bli döpt men om du är det så, så döps du eh, och du vill döpas eh, och vi har blivit iklädda Kristus här är det inte jude eller grek slav eller fri, man eller kvinna alla är ni ett i Kristus Jesus återigen, ömsesidigt underordnande mutual respect, ömsesidigt respekt så två bitar Guds villkorslösa kärlek först. Hur är hans föräldraskap och vår relation till honom? Orkar ni tre bibelord? Ja. Inte så långa. Romabrevet 838, 39, två verser. Ty jag är viss om att varken död eller liv- Varken änglar eller förstar, varken något som nu är eller något som ska komma. Varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus, Jesus vår Herre. Där har du igen, i Kristus. I evangeliet, när vi tagit emot det, och vi är, då är vi, inte bara om vi är, utan i Kristus, då är vi Guds barn. Och ingenting kan skilja det. Vad du än gör, vad den hittar på. Och det är precis lika mycket som att Caleb gör dumma saker. Nu är han bara sex och ett halvt och har begränsat möjlighet att göra dumma saker. Men, men vi, vi leker med tanken. eller vi, Lite jobbigt så. Men, 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 nej men vi, vi, vi ponerar att han, att han hamnar och sätter sig själv verkligen i skiten. Och gör illa sig själv. Gör illa oss och gör illa andra människor. Kommer han vara min son i alla fall? Svar jag. Jag kommer aldrig disown Vad? Du är inte längre min son. Gå bort ifrån mig. Så är det med Gud också. Vad du än gör. Det är många som säger, ja, Men jag, jag platsar inte. Jag platsar inte. Liksom, jag är inget helgon direkt. Nej, det, det, det vet jag, men inte jag heller. Det är jobbet med dem som tycker att de är helgon. De hade Jesus lite problem men de kallade sig fariséer. Psalm 23. En psalm av David. Herren är min herde. Mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödskugans dal fruktar jag inget ont. Till du är med mig. Din käpp och stav tröstar mig. Där har vi igen. Gud, gå med dig. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Idel godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar och jag ska bo i Herrens hus evinnerligen. Där har du Gud som bara vill ditt bästa, han vill hålla dig i handen han vill gå med dig, Guds fullständigt villkorslösa kärlek som inte han ber inte om det tillbaka han ber inte om någonting tillbaka först, utan han älskar först sen tror jag att han längtar efter din och min respons helt amazing att få komma hem efter jobbet och ja men barnen bara pappa och så springer alla tre på en gång eller som, ja eh, och så ska de hoppa högt och så kan de kramas och, och, det är ju helt amazing men även om de inte skulle göra det skulle inte sluta älska dem jag ber inte om det först det bara händer som bebisar, så, det är så bra att barnen är i början man lär sig liksom att bara älska villkorslöst de får, man får, det är klart man får något tillbaka men inte som de med vilja ger Och sista punkten då, eller delpunkt det är han full av nåd men också sanning. Gud är inte bara en sugar daddy in the sky. En jultomte som vi plockar fram när jag har lite ont i stortån. Eller ens, han är där när du sätter dig i klistret. Om det så är första och enda gången som du... Vänd dig till honom så finns han där han kommer aldrig och bara nej men du har, inte, du har inte som jag sa, du har inte förtjänat det här du har inte levt för mig, du har inte fixat det här. du var en dålig människa eller du, du kanske tycker du är ganska bra men, men liksom, du har inte kommit till mig du, nu har du problem, nu är det dags att komma så är inte Gud däremot så tror jag att han längtar efter din och min respons ditt och mitt hjärta men han är också han är också Gud. Han är också full av sanning. Och det finns något som är fel. Och det finns något som är rätt. Och det finns saker som du mår bra av. Och det finns saker som du mår dåligt av. Det finns saker och ting. Det är inte svartvitt allting. Men så här står det i Hebreerbrevet 12 och 5. Min son var tacksam för Herrens fostran. Tappa inte modet. Jag vet inte vad du tänker när man pratar fostran. Vi brukar faktiskt be, Gud hjälp oss varje kväll. Så ber jag tre saker. Gud hjälp mig att uppfostra, eller hjälp linda om mig att uppfostra våra barn. Och sen hjälp oss att vänja dem, det här jag om innan. Vänja dem vid den väg de ska vandra. Och så har jag min egen sådär, jag ber att Caleb ska bli en gudsman. Och jag ber att Bianca ska växa upp och bli en gudskvinna. Och så fyller Willy och Wille blir en gudsmann två. Jättetvå... jag ska sluta med två stories som för mig har beskrivit Gud det kan låta lite flummet där, men två stories som jag har upplevt själv gentemot min pappa speciellt någon av er har hört någon av de här storiesna kanske innan men jag vill bara berätta dem om, om det är okej okay. det första är jag var 15 år och jag hade betett mig illa mot min mamma, jag hade sagt dumma saker och hon var ledsen och jag brydde mig inte så mycket, utan jag, jag tänkte inte på det. Jag var inne i mitt, jag var inne i nästa grej och bara körde på. Men hon var på nedervåningen, och jag var uppe i mitt rum, och hon grät. Och jag visste inte riktigt om det, jag hade bara varit, jag hade varit väldigt oförskämd. Jag vet, jag kommer inte exakt ihåg vad det var för någonting, men, men det hade ju hänt en gång då att jag var, var det. Ehm. Och så kom ju den där knackningen, eller tydliga knackningen på dörren. Och så är det pappa som kommer. Och så säger han bara, jag vill prata med dig. Och um, jag var inte intresserad. Så jag bara, sådär, för, så bara whatever. Och så, och så sa han någon gång till. Och han är också sån där som så säger jag bara, jag säger inte fem gånger. Utan jag säger en gång. Och så, så bara, tonen var, jag vill prata med dig Nu. Och då struntade jag det också. Och då är det enda gången faktiskt som det har hänt. Han hade aldrig slått mig allvar i, men han tog tag i min arm. Och visade tydligt att nu kommer vi att prata med dig. Och Så gick vi in på kontoret. Så bara, och då, då är det bara så här: okej, okay, it. Så gick vi in där och så bara berättar han för mig: det här har du sagt, det var en väldigt mycket fakta. Det här har du sagt, det här har du sagt, det här har du sagt. Så här mår mamma just nu. Nu går du ner. Och ber henne om förlåtelse. Och så kramar du om henne. Och så gör du aldrig om det här. Är det förstått? Liksom. Typ så. Och, och jag skämdes ju. Och jag gick ner till mamma. Och så kramar jag om henne. Och så liksom, och det är klart att jag säkert gjorde om det. Men jag, några sådana här bitar. Alltså jag förtjänade ju. Alltså, hade han bara släppt mig. Då hade det inte blivit bättre. Inte för min mamma. Inte för min familj. Inte för mig. Inte för någon. Hade det blivit bättre. Ibland behöver du konfrontera dem du älskar mest av alla. Dina barn, din hustru, din man, din, dina vänner kanske. Det är äkta kärlek. Allt annat är bara liksom suck it up. Det var en sån här en av de där tillfällena då bara okej, okay, jag skäms. Det händer någonting. Det sätter sig någonting i ryggmärgen bara Kanske allt ifrån. Det här vill jag inte vara med om igen. Det här ska jag inte ställa till mig igen. Och jag vill inte. När jag kramar om mamma så bara. Det här vill jag inte åsamka igen. Jag älskar min mamma. Tre år senare. Så var jag 18. Hade skaffat körkort. Var iväg på en fest. Några ja, mil bort. Och eh, vi hade köpt gott att dricka. Och eh, vi inmundigade. Lite för mycket kan man säga. Det var inget som jag regelbundet gjorde. Utan jag blev jättefull. Jag hade inte riktigt räknat med det. Och så jag kom hem där, lyckades på något sätt ta mig hem i alla fall. Och, och där på, på scenmorgonen eller tidig morgon. Och så in på rummet. Och det luktar ju som en hel orkester inne på mitt rum. <laughs> och och jag har blivit uppfostrad med att inte någon totalitär du ska inte, du ska utan så här du ska ta ansvar ha respekt för dig själv för andra människor, ta ansvar för dina handlingar det här grundläggande, ganska sunt bomförnuft någonstans och så på morgonen där så, så är det en, en söndagmorgon och mina färger ska på gudstjänst och bara ställer frågan knacka på, han kommer in eller pappa kommer in och det luktar ju som, liksom, ja, som det gör helt enkelt dagen efter. Och eh, han ställer frågan, du, eh, läget, <laughs> eh, ska du med till gudstjänsten? Jag bara, nej, jag, eh, mår lite dåligt. Jag är lite sjuk. <laughs> Väldigt dåligt. Sådär. Och han bara, ja, men okej, okay, ja, då, då vet vi. Eh, din mamma och jag vill prata med dig när vi kommer hem sen. Alltså det var ju så sjukt jobbigt att han sa det innan de åkte. För att, du kunde ju inte så, jag låg ju där hela tiden liksom och bara väntade på att de skulle komma hem. För då, då bara så här... Mm, ja, ja, men absolut. Det, det går ju bra. Och eh, jag mådde inte så mycket bättre på eftermiddagen faktiskt. Det kan ju vara så. Ehm, I alla fall så kommer ju bilen, jag hör bilen komma hem. Mamma och pappa kommer in på ovanvåningen. Jag hade mitt rum där nere. Och efter 20 minuter och någonting så hör jag pappas röst. Daniel, kan du, kan du komma upp? Vi vill prata med dig. Och då tänker jag så här. Nu är de besvikna. Nu, nu liksom var, Ja, nu är det bara okej. Okay. Gotta take it like a man, tänker jag. Och så förbereder jag mig på att bara. Jag ska inte käfta emot. Jag ska bara så här. Ah, gå ner så där. Men jag var ändå stålsatt med lite grann. Så där ni vet. Och så sätter de sig in Vi kallar det inte finrummet, men just det här... Det kändes väldigt mycket som finrummet i det här tillfället. Höga, så chesterfil Och så bara, ja, du kan slå det ner där. Och så satt pappa och mamma i soffan där bredvid så här Väldigt högtidligt. Så var det säkert på någon klassisk musik eller opera eller någonting. För det brukade vara hemma hos mina föräldrar. Väldigt högtidligt. Och så är vi så här, Bara sitter jag och så bara... Man mår ju inte så bra, så att jag... Ja, jag säger inte så mycket helt enkelt, utan efter ett tag så så bara <clears throat> ja, och så säger han bara någonting sådär, bara vanligt så, ja, det var bra i kyrkan idag bla bla bla, kanske berätta vad, 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 vad det handlar om eller någonting och så säger han bara så, jo din mamma och jag vill, vill prata med dig och vill, vill säga något väldigt viktigt till dig idag något som vi har pratat om och så säger hon bara så här att din mamma och jag, det har jag aldrig sagt så innan och inte efter, efteråt tror jag heller. Hon säger, din mamma och jag vill bara att du ska veta att vi vi har sånt enormt förtroende för dig. Vi har sånt stort förtroende för dig och vi är så glada för att vi alltid kan lita på dig. Det var nu är det någon som det, någon, någon sex och ett som behöver hjälp. Det var som att köra in en dolk på ett väldigt... alltså Har ni varit med om att göra ont på ett väldigt skönt sätt? För mig så beskrev det en helt omöjlig ekvation... Som ändå beskriver Gud väldigt mycket. Som har hjälpt mig väldigt mycket... Mina föräldrar, jag visste att de naturligt inte dumma i huvudet de visste ju att jag inte hade tagit ansvar att jag inte hade betett mig kanske exemplariskt men de valde att inte peka på det först utan de gav mig nåd och vet du vad min respons blev efter det? Jag vill inte svika deras förtroende igen jag vill inte svika förtroendet för mig själv de litar på mig, då vill jag lita på mig. Jättestor skillnad. På att Hade han bara börjat hamra på, vilket han skulle kunna ha gjort. Med all rätta. Jag bodde under deras hus och under deras liksom, tak. Så så gäller vissa regler. Inga problem, jag förstår det. Men han valde att inte göra det. Utan han valde den här vägen. För mig så talar det bara någonstans så vittnar det om Gud föräldraskap vi är barn hur kan vi hedra våra föräldrar om vi har barn låt oss uppfostra dem och låt oss älska dem men också vara tydliga med det vi ska tydliga om och väldigt nådefulla och jag, det är också blivit en sån där som avslutning, alltså vad har jag den kapaciteten i mig när mina barn växer upp har jag den den nåden mot mig själv och mot alla människor runt omkring mig och speciellt i min familj att inte fokusera på det där som de gjorde fel utan att säga tala liv tala nåd och lyfta istället för att sänka sen är det klart att man, man får ta konsekvenserna av det man gör ibland så det, det har jag vuxit upp med också det tycker jag är logiskt där har du, för Gud är också vår far